0: 欢迎大家收听《盲头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。今天我们接着上回讲故事。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，搜索“革命的皇帝拿破仑”便可搜索订阅到。同时，也可以通过苹果手机 APP 软件中的播客软件订阅收听本节目。你们的支持就是我更新的最大动力。希望各位不吝心的手指点击订阅及赞赏按钮。感谢各位收听。我们讲什么呢？讲约瑟芬的故事，其实很多喜欢拿破仑的人对于这个女人是非常感兴趣为什么呢？因为我们如果从后面知道的事来说呢，第一，她比拿破仑大；第二，她还嫁过人；第三，她嫁给拿破仑时候还带着孩子，俗称拖油瓶。我们当然不对这种已经丧偶或者离婚的女性有什么敌意，但是你大家想想啊，这个事儿不符合我们中国人的见解。你想想，拿破仑这时候多大？二十六七岁。可是他已经是少将了，他可以说是当时法国最为有前途的将军之一。可是他找了一个年龄比他大这么多，同时呢还有孩子的女性，确实很奇怪。这必须从约瑟芬这个人说起。约瑟芬呢，她的全名叫做玛丽·约瑟夫·罗斯塔舍德拉帕热里，而她本人呢，实际上当时是博尔内子爵的夫人。1763年6月23日，约瑟芬出生在马提尼克岛。这个岛呢是在南美洲。当时他的祖父贵族加斯帕尔塔舍从法国去马提尼克岛，想靠那的甘蔗就种甘蔗去甘蔗种植园去发财。可是呢，很不幸，约瑟芬祖父遇上了台风，我说飓风吧。同时呢，他自己呢运气又不好，而且本身也为人懒惰，他没有能发财。而拉帕热里这个名字呢，指的是塔什家族在圣多明哥，也就是海地当时购买的地产。当时欧洲人喜欢拿地名当姓，这事不奇怪。而当时他呢，在海地购买的地产，并拿拿这个当姓了。约瑟芬的爸爸约瑟夫当过当时路易十六的宫廷侍者，但随后呢，还回到了海地他们家的庄庄园里。而约瑟芬呢，便是在他们的。南美洲那边马提尼克岛出生的，虽然他后来自称出生于1767年，但实际上呢，我们知道他的不停的改年龄，就是为了后来能跟拿破仑年龄差距小那么一点。到1780年，这位约瑟芬17岁了，到了巴黎，他最大问题在于从来没有受过任何教育，以至于他的第一任丈夫法军将领亚历山大德博尔内子爵非常非常鄙视他。要知道，贵族在法国受教育还不错的，而拿破仑所受教育很大程度上最在于他获得那个不被大家所认可的贵族头衔，反正上层任他就能去上学。波尔内这个人呢是约瑟芬的表哥，而当时在15岁的时候，波尔内子爵便跟约瑟芬订婚了。而约瑟芬本人有个很大的缺陷，就是说约瑟芬呢这个缺陷在于她长得确实很漂亮。尤其是很有那种女人味道，但是她有个毛病，牙龈发黑。原因很简单，她小时候喜欢去嚼一种类似于槟榔的一种叫马提尼克的蔗糖，所以逼着她形成一个习惯，显得非常风情万种的一种习惯，就是她喜欢笑不露齿。很简单，她没法搂了，牙是黑的。你想想，哎，一大美女牙是黑的，你见见那种感觉，反正你可以想想，那简直是。哼，可笑！可是约瑟芬再漂亮也没用，因为她第一任的婚姻非常非常惨。这个博尔内子爵呀，有家暴倾向，或者根本就会家暴，以至于有一次，这个约瑟芬不得已逃到修道院里面去躲避她丈夫的殴打，而她呢，即使逃过去也非常惨，因为博尔内从修道院里绑走了他们三岁的儿子欧仁。当然，到法国大革命的时候，这种贵族自然不好过了。1794年，不二内被捕，但是约瑟芬呢，还在努力的救他一命。没办法，一方面是自己丈夫，另外一方面，他也是这一家的支柱啊。可是救人没救成，反而被关了。他也被怀疑是保王党人，在那种风雨飘摇、四处怀疑的时候，谁都跑不了。结果。他在1794年4月22号下狱了，到同年1794年的7月22号才被放出来。约瑟芬当时被关在沃日拉尔街的圣约瑟夫德卡姆教堂的地窖里面，而他的狱友也是当时的一个英国女人，叫做格丽斯·奥埃利奥特，回忆说，墙上呢，甚至还有那种木椅上粘着当时殴打人。的鲜血，甚至有脑浆。你想当时这是什么环境啊？地这地窖里面，约瑟芬呢就在这种非常可怜的环境待着，四处没有什么窗子，只有三个那种深孔。就是当时那种欧洲这种建筑呢，都是石质建筑，石质建筑上打一个深洞，深洞呢只有三个深洞可以透气儿，而且没有厕所。最可怕的是，他们这一群人被关在地窖里面。注意，主要担心可能。每一分钟以后，就有人打开门告诉你：“你，哎，约瑟芬，你有可能要上断头台了。”这种恐怖是非常非常恐怖的。而且每个人呢，每日只发一瓶水应付一天。同时，当时非常非常可怕一点是，不管是盛夏还是寒冬，甚至人没有人给他们什么衣服，尤其到是寒冬里面非常非常冷。即使这时候他们在关到剩下里，大家不知道小时候下没下过这种地下防空洞？我们家以前旁边有一个，走到下面大概三十级台阶时候，墙上结冰了，地窖里地晚上是非常冷的，囚徒们的身体很快就生病，就很快垮了，而约瑟芬活了下来，原因只有一个，就他病的实在太重了，重到没法送他上断头台。而博尔内只觉死已死了四天以后，很幸运，罗伯斯比尔也死了。如果罗伯斯比尔敢多活一阵，很有可能，正常情况下，约瑟芬一定会被砍。约瑟芬没有随自己丈夫而去，当然，荒谬的是，日月政变呢，释放了约瑟芬，但是呢，把拿破仑关到另外一所监狱。我们之前讲过，他也被关了，但是。在地牢里的生活，导致一个问题。根据后来很多人回忆，我们现在可以猜测一件事，就是约瑟芬呢，在地牢里每天过得那么惨，昏暗阴冷，连续几周，他每天都担心自己随时可能被第六受去砍掉。很有可能他患有一种病，叫做 PDSD， 或者叫创伤创伤后应激障碍，或与约瑟芬后来那种嗯滥情呢。那种沉溺于男女之爱，或者说同时呢进行非常不好的交易，热爱非常好看的衣服，热爱奢华。有一点啊，我们要说一点啊，这个约瑟芬号好,好东西，甚至超过了之前我们反复讲过的玛丽安托瓦内特皇后，或者说他后来两年之后去跟拿婚结婚，都是因为这段经历导致他心里有那么一点扭曲。我们。当然很难指责他，但是这段经历导致了后来约瑟芬的整个的人生的改变，以及拿破仑人生的改变。约瑟芬呢，经常被人描述一个什么形象？一个性感、浅薄、奢侈的荡妇。但是真的这样吗？约瑟芬虽然不怎么有文化，但是实际上他对音乐是有非常好的品味的，对于装饰艺术也有不错的见解。文化呢？看来她跟着自己老公过了几年，也学习了不少东西。同时呢，为人大方。虽然当时她乱花别人钱，但是确实这种为人大方，也是当时整个巴黎的一个风景线吧。或者说，约瑟芬在朋友圈里面关系好，这是原因之一。当时一个外交家叫做克莱门斯·冯·梅特涅说道：“他呢，社交手腕别具一格。”同时，约瑟芬。擅长演奏竖琴，不过呢水平比较低。同时呢，他虽然不会画画，但是他会织地毯，同时也会下下棋。但每天要接触很多宾客，喜欢和很多人开沙龙、吃午餐、聊八卦。我们可以无所否认一点是约瑟芬非常有魅力，尽管这个时候他已经35岁了，但是他那种笑不露齿，对，牙是黑的嘛，笑不露齿那种。美丽的微笑时候，能给男人以难以抵御的女人魅力。而拿破仑是什么人呢？我们讲过吗？拿破仑实际上是一个不太接触女性的一个男人。如果大家看看他刚开始去追求我们之前说的那位欧耶尼的时候，他不怎么会追女人，他的梦想中的那种女人是不存在的。可是偏偏这位女人。这个约瑟芬营造出来这个形象，虽然年龄偏大，但实际上是非常吸引拿破仑这种一心扑在工作上，但是呢，没有什么精力去顾及自己感情世界的人。拿破仑的感情世界很快就被这个女人所填满了。究竟怎么填满的？我们下期再讲。